0: Olá, você que está acompanhando mais MRCast, podcast DMR lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone e estou aqui com o Jaqueline Damian, atrás as câmeras com Marcelo Bradjão, Copy Master DMR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos que vamos, mais um episódio é nóis. É isso, então para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco o que a gente falou no anterior. No anterior a gente falou
1: sobre técnicas para você vencer as barreiras, né? as defesas das pessoas, né? Ahn... Uh... Todo caminho persuasivo precisa conduzir a pessoa a confiar e acreditar que aquilo que você tá mostrando vai de fato fazer aquilo que você tá falando. E aí a gente apresentou algumas técnicas, inclusive com inúmeros exemplos, desde a nossa infância, de como isso afeta o nosso cotidiano e como você pode se aproveitar disso no seu próximo COP. Então depois que acabar de assistir ou ouvir esse aqui, você vai lá no anterior, porque a parada tá da hora, mano. É nóis.
0: É isso. E o que a gente vai falar no episódio de hoje, Marcelo?
1: No episódio de hoje... A gente vai falar sobre sacadas recentes que impactaram a minha vida, que eu consegui aprender e que eu vou compartilhar porque pode ajudar você. Basicamente é isso.
0: Muito bom. É, então, esse episódio tem, tem muito a ver com, com, com o que você tem lido, você tem assistido, você tem, tem ouvido. E isso faz parte toda de, de, de construção de repertório, né? Tem até Sim. o tema que a gente falou no episódio anterior tem muito a ver. Porque você falou de, de, de lugar comum, de que as pessoas estão falando, de, de normal no mercado, tudo. E pra você conseguir driblar isso, você tem que saber o que eles estão falando e ter uma base para quebrar tudo isso, né? Para ir contra.
1: Uhum.
0: Exato. É,
1: eu, eu vejo assim, ó, não, não adianta você querer... É, por isso que talvez o episódio de hoje seja uma continuação do anterior, né? Porque não tem como você se diferenciar, se destacar se o que você vê é tudo o que há, né? Já diria Daniel Kahneman. What you see is all there is. O que você vê é tudo o que há. Então, às vezes, para você ver além do que você enxerga hoje, você precisa olhar além. Só que tem pessoas que se submetem a uma bolha e não enxergam mais nada, a não ser os seus próprios cotidianos, suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, suas próprias opiniões. Não conseguem ir além e se vão é para dizer ou mostrar que os outros estão errados, só ele está certo. Isso é péssimo, porque não há uniformidade na humanidade O que há é diversidade. Mesmo pessoas que lutam pelo mesmo time contêm diferenças absurdas de comportamento, opinião e tudo mais. Então, a pior coisa que você pode escolher fazer é reduzir a sua vida a uma única direção. A um único conhecimento. A uma única experiência e exploração. Significa que você tem que fazer parte de tudo e de todos? Não. Mas o máximo que você conseguir conhecer de outras experiências, de outras opiniões, de outras realidades, vai te dar a condição de ter um repertório maior que cria conexões distintas de ideias que ninguém antes fez. Né? Por isso que eu digo, é, pô, na pesquisa, a, a ideia que você nunca teve está escondida na pesquisa que você nunca fez e você pode trocar pesquisa por outras palavras. A ideia que você nunca teve está na opinião que você nunca ouviu. A ideia que você nunca teve está escondida na experiência que você nunca teve. A ideia que você nunca teve está na próxima vez se você fizer alguma coisa pela primeira vez. Toda experiência nova, conhecimento novo, investigação nova, é, é, enfim. Quando você abre o ouvido, além do que você tem escutado todo dia, a chance é que você se conecte com conhecimento que você ainda não tinha. E isso faz você saber amanhã mais do que você sabia hoje. Por isso, o Otio C. que Daniel Kahneman considerava uma armadilha, o que você vê é tudo que há. Inclusive, tem uma, uma passagem bíblica, não estou aqui para evangelizar, essa não é a minha intenção, mas é uma coisa que a minha mãe repetia. E não é do Evangelho, é do Antigo Testamento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O que, que significa isso? Que o seu conhecimento limitado não é suficiente para a sua luta de amanhã. E é aí que entra o repertório. Quanto mais experiências diferentes, somadas, você tiver, maior a sua capacidade criativa de se destacar e se diferenciar num mar de todos iguais, de tudo igual. Né? Então, e, eu, e eu sou muito apegado a isso porque é a verdade dos fatos. Independentemente de quanto você saiba... O que você sabe é sempre uma gota Diante de um oceano de desconhecido Imaginar que Albert Einstein Imaginar que A mulher radioativa lá Esqueci o nome dela A Madame Curie Que tudo o que eles sabiam Era uma gota E olha que eles foram incríveis Geniais, disruptivos, extraordinários Mas o que eles ignoravam Era um oceano E assim comigo, assim com você Então daí vem a importância do repertório só que você não colhe repertório apenas no que te é satisfatório tipo assim você não colhe experiência diferente num ambiente que te é confortável ir porque as maiores experiências tá em você desafiar o que você não quer ler o que você não quer assistir o que você não quer ouvir o lugar que você não quer ir a pessoa que você não quer escutar quando você se abre com maturidade e sabendo que daí pode vir o que você nunca imaginou ter, nunca imaginou pensar, nunca esperou viver, é que você vai colher possibilidades disruptivas de ideias que ontem eram loucas, hoje são boas e amanhã serão consideradas óbvias. Guarde sempre isso. A loucura de ontem é a boa ideia de hoje que vai ser considerada óbvia amanhã. Por quê? Porque só alguém que colhe conhecimentos distintos, é capaz de ter ideias loucas. E aí ele luta por essas ideias e implementa ela hoje. Amanhã todo mundo está falando, que é óbvio, mas ninguém teve a coragem a loucura de fazer. Meio filosófico esse começo, mas é isso.
0: Muito bom. É, fez eu lembrar de... Não sei quem foi. Eu ouvi alguém falando uma vez, você falou desse negócio de expandir conhecimento e descobrir que você precisa descobrir mais. que o nosso conhecimento é como um, um círculo. A gente começa pequenininho o círculo... É quando a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai aumentando esse círculo. Mas quanto mais a gente aumenta, mais contato a gente tem com conhecimentos de fora. E mais a gente percebe que a gente precisa saber mais ainda, que a gente sabe menos. Porque você aumenta a sua área de contato com outros conhecimentos que você não conhece. E quanto mais você vai aumentando, maior vai ficando a área de contato e mais você vai descobrindo que você precisa descobrir mais coisas. Mais filosofia. É, mais filosofia. <risos> Ó,
1: a parada é, 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 é tão simples quanto isso. O fato de você ir na direção de um conhecimento que você ainda não tem... Depende de curiosidade. É, é quando você olha uma porta fechada e a chave lá. Você pode escolher não entrar por uma série de coisas. De repente você já está satisfeito com o que você tem na sala. Você não precisa olhar o que tem lá. Mas se você olhar, você pode descobrir um universo ainda não explorado. Algumas pessoas, por excesso de cautela e cuidado, ficam no confortável. No que já é conhecido. E plenamente explorado. E aí ficam inseguras de entrar num universo desconhecido. Mas sem saber que no universo desconhecido pode estar a riqueza que você sempre buscou e ainda não encontrou. Então o princípio da busca de mais repertório está na curiosidade. Só que a curiosidade deve ser com maturidade, sem viés de opinião. Por exemplo, eu não escuto a pessoa que discorda de mim Querendo vencer, mas curiosa para entender o porquê. E por que isso? Porque a gente não lida com opiniões. A gente não quer saber quem tem razão. A gente está escrevendo para vender porra. Então pouco importa o que você pensa, o que você acredita. O que importa é o que pensa e o que acredita a pessoa que vai receber o seu copo. Ah, Marcelo, mas e se isso ferir o meu valor? Aí é uma escolha sua não fazer. E eu vou dar um exemplo aqui, assim que categórico. É simples você saber isso. Por exemplo, a indústria pornográfica é uma indústria legalizada. É legal. É Dentro da lei você ter um, uma empresa de pornografia. Não existe nada de errado nisso. A questão é, você trabalharia numa indústria de pornografia? E eu não estou falando só como ator ou atriz. Eu estou falando, você escreveria para vender... A indústria pornográfica? Eu, Marcelo, não. Mas se você disser sim, tá tudo bem, porque não tem nada de errado nisso, dependendo dos valores morais de quem escolheu fazer e de quem escolheu não fazer. Esse é um princípio de maturidade. Você tem uma opinião formada, que é sua, mas isso não faz com que você tenha o direito de anular a liberdade da pessoa querer fazer. Pelo menos eu acredito nisso. E pode ser que você esteja se revirando aí. Meu Deus, o Marcelo acredita nisso. Sim, eu acredito nisso. Porque ou as pessoas são livres ou elas não são livres. E quando você vai ao encontro de um conhecimento distinto, diferente, diverso, daquilo que você acredita, pensa ou tem como opinião, você precisa ter maturidade suficiente para entender que as pessoas são livres. Desde que elas não estejam cometendo um crime, fazendo nada contra a lei, prejudicando, matando ou roubando. Qual o problema das pessoas fazerem o que elas querem fazer? Sendo que você tem a liberdade de fazer o que você quer fazer, de pensar o que você quer pensar, de defender o que você quer defender, porque que as outras pessoas não têm. Então, é nesse sentido que eu vejo, que a, curiosi a curiosidade te aproxima do conhecimento que você ainda não tem, mas quando você chegar nele, você tem que chegar livre de opinião, livre de preconceito, para conseguir absorver um mínimo aprendizado. E não é todo conhecimento diferente que vai te dar um aprendizado. Mas se você não for lá, você nunca vai saber. E não é ir lá para experimentar e se misturar com aquilo. É minimamente conhecer. Saber por quê. Saber do que se trata. Quais são os critérios, as circunstâncias, as condições em que aquilo existe. E como aquilo pode te ajudar a entender melhor as pessoas que consomem aquilo. Por exemplo, eu falo isso sem nenhum problema. Eu, não, eu tenho um pouco de dificuldade de ouvir funk. Porque não faz parte do do meu estilo musical de preferência. Agora, a partir do momento que eu anulo funk, eu tô anulando milhões de brasileiros que gostam, ouvem, compram, consomem. E estão repetindo essas frases. Será que eu não posso aprender alguma coisa com isso? De cultura de massa, de mobilização de pessoas. E você pode ir lá e falar, pô, não aprendi nada, tá certo, mas você fez uma tentativa, você simplesmente... Porque o que, eu, o que eu acho que é negativo é você fechar a porta para uma experiência que a vida te proporciona. E é, quem já teve a oportunidade de ouvir a minha história na íntegra, que eu conto na imersão Cop Experience, quem está assistindo está vendo a garrafinha aí, sabe por que, que eu estou dizendo isso. Porque eu já tive experiências positivas e negativas em universos absolutamente diferentes e paradoxais e isso só me ajudou a ser melhor. Claro que você sempre pode usar de forma negativa o que você aprende. Mas quando você escolhe usar de forma positiva tudo o que você aprende... Você é capaz, inclusive, de extrair do mal um bem. E usufruir isso para ajudar outras pessoas a darem passo na direção do que elas buscam. Então, eu sempre vou ser um defensor de agregar conhecimentos distintos dentro do seu repertório do que se fechar a experiências que você ainda não teve. Porque a tendência de quem se fecha é a alienação. É o fundamentalismo. Só meu time é bom, só minha religião é certa, só minha opinião vale. E isso é fundamentalismo que tende ao ditatorial. Ao ponto de um dia você querer matar seu inimigo porque pensa diferente de você. É progressivo e fatal. Isso é uma doença social. Na minha opinião, e você pode discordar de mim, porque você é livre para isso. E maravilhoso seria é, você discordar e manifestar a sua opinião, porque eu vou estar tá aberto a ouvir. Mas o meu pensamento é que, a partir do momento que você se fecha e se considera o único centro da razão, ou que todo o conhecimento que você tem é suficiente para você conseguir tudo o que você quer, a tendência disso é ser progressivo e fatal. Porque você vira um fundamentalismo de algo que você não tem 100% de certeza, porque tudo que você sabe é uma gota e o que você desconhece é um oceano.
0: Muito bom. Então, depois desse começo filosófico, motivador pra pensar, é... entrar um pouco no... sobre suas experiências recentes, que você aprendeu de, de muito diferente assim, que você queria compartilhar, antes de entrar em algumas recomendações. Que é algo, que, algo que tipo você vivenciou, o que aconteceu com você esses tempos, que você falou, putz, é isso. Foi diferente de tudo? Tirei muitas experiências, muitas vivências? Aconteceu alguma coisa assim? Aconteceu várias,
1: né? Uh, eu tô aqui pensando em qual que eu posso destacar. Eu acho que uma coisa que aconteceu que eu nunca imaginei que eu seria possível é que eu emagreci 18 quilos em 5 ou 6 meses. Né? Cinco meses, né? Porque foi até o final de maio. Comecei dia 9 de janeiro e no final de maio, ali na última semana de maio, eu tinha emagrecido 18 quilos. O equivalente a mais ou menos um quilo por semana, eu acho. Cinco vezes 4, 20, é por aí. Mais ou menos, né? Um quilo por semana. Mas aí, por exemplo, você fala assim... Ah, você emagreceu 18 quilos, beleza e tal. O mais legal é que, primeiro, foi uma experiência pela qual eu nunca passei. Né? Eu nunca, nunca fui, vamos dizer assim acima do peso, a ponto de alguém... E eu mesmo me olhar e falar assim... Nossa, eu tô gordo. Não era esse o ponto. É que eu tava insatisfeito. Eu tava respirando mal. Eu tava roncando à noite. Então não tava legal com aquilo. E eu tava com... Tipo, qualquer coisa que eu comia... Eu sentia que demorava pra digerir e tal... Eu falei, meu, eu preciso mudar alguma coisa. E procurando coisas para própria imersão, né, Copy Experience, procurando exemplos, eu encontrei uh, o relato de uma mulher chamada Kia, que perdeu 50 quilos em não sei quantos dias, não sei quantos meses. E a imagem daquele antes e depois da Kia ficou na minha cabeça. Isso foi em outubro, novembro de 2020. E aí, e na virada do ano, eu fui pra um, um lugar com a minha esposa pra, pra ficar de boa na lagoa. E ali que eu comecei a me sentir mais mal, né? Tipo, eu dormia mal, respirava mal, roncava muito, dor de estômago. Enfim. E eu tenho 1,65m. Quando eu voltei, a gente foi no médico. Minha esposa tava grávida e, e tem, toda vez que a, a, a mulher grávida vai no médico, tem que subir lá na balança pra pesar, pra acompanhar. Aí eu fui subir depois dela. E eu tava com 86,7 quilos. E o médico tinha 1,80m. E ele falou assim, eu nunca pesei isso na vida. Aquilo foi suficiente pra me provocar a mudar de vida. Eu já tava insatisfeito, mas eu precisava de um gatilho. Falei, cara, não é possível. O cara tem 1,80m, mano. Nunca pesou 86 quilos, velho. Eu tenho 1,65m. Não é possível, mano. E aí, ali, eu decidi mudar. Quando eu decidi mudar, obviamente, comecei a procurar... Tentar lembrar de algum método, de alguma coisa que eu poderia fazer. E eu não sou muito adepto de academia, essas paradas. Eu gosto de andar ao ar livre, andar de bicicleta e tal. E comecei a pensar, meu, como que eu posso? Porque, assim, não ia bastar pra mim emagrecer 5 quilos. Eu tinha que ficar abaixo de, de 70 quilos. O peso ideal, né? Eu falei, caraca, ferrou, mano. E aí eu lembro que, voltando pra casa, fiquei buscando na memória... E me veio a imagem da Kiá, esse antes e depois da Kiá. E ela tinha um método de cinco passos. Eu fui procurar essa imagem, que eu lembro que eu tinha salvo ela em algum lugar. E eu encontrei, e essa imagem tinha cinco passos. Um, acorde uma hora mais cedo e dedique a você mesmo. Dois, elimine um alimento da sua dieta. Três, beba de dois a três litros de água por dia. Quatro, movimente o corpo por pelo menos 30 minutos. Todo dia. E cinco, anote dez coisas pelas quais você é grato e lembre delas todos os dias. Foi só isso que eu fiz. E aí você me pergunta. E aí já entra também um pouco do que eu tô falando. Aquilo me ensinou que existia um método que tornaria possível o que eu buscava. A questão é que era um método diferente do que jamais eu havia imaginado. Porque não tinha grandes sequências de exercícios, grandes radicalidades alimentares. Acorde uma hora mais cedo. Acredite você ou não, sabe o que que eu faço nessa hora que eu dedico a mim mesmo? Eu durmo de novo. Por quê? Porque eu tenho uma facilidade de dormir pouco. Só que quanto menos eu durmo, mais agitado eu fico. Por exemplo, eu, 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 eu vivo bem dormindo cinco horas por noite. Vivo muito bem, mas porque eu tenho uma tendência a ser extra, extremamente agitado. E aí, quanto menos eu durmo, mais agitado eu fico. Então, o que que eu precisava me dar? Mais tempo de sono. Só que eu preciso fazer isso conscientemente. Então, o relógio desperta, eu acordo e ponho para despertar de novo, para daqui uma hora, e durmo. Dois, coloque o seu... Eu não vou lembrar da ordem que eu falei primeiro, mas vamos lá. Dois, elimine um alimento que não te faz bem à saúde. Por exemplo, eu poderia, sei lá, ah, vou parar de comer pão. Seria válido? Óbvio que seria. Mas eu decidi e eu lembrei, que um dia alguém me falou que 80% da gordura que sobra no seu corpo tem a ver com a farinha de trigo. Eu lembrei disso. Alguém me falou um dia, se eu não me engano, foi o duzão. Eu falei, vou eliminar a farinha de trigo. Cara, quando eu eliminei a farinha de trigo, eu descobri que, tipo assim, se não tivesse outro alimento no mundo, eu ia passar fome, porque 80% do que eu comia era farinha de trigo, velho. Aí eu descobri coisas que eu jamais tinha saboreado. Claro que já. Mas não saboreado, já tinha comido. Cara, eu comecei a saborear frutas, legumes, verduras. Eu já tinha comido frutas, verduras, legumes? Sim, nunca saboreado. Eu entrei num universo desconhecido. E eu comecei a chegar em casa à noite procurando fruta, cara. Procurando legumes. Antigamente eu procurava esfirra, pizza, pão. Beber de dois a três litros d'água é fácil, é só andar com a garrafa do lado. Movimentar o corpo por pelo menos 30 minutos é fácil. Eu gosto de andar e eu ando 30 minutos por dia. E anotar 10 coisas pelas quais eu sou grato e lembrar disso todo dia. Foi suficiente para emagrecer 18 quilos em 5 meses. O que, que isso tem a ver com o que eu estou falando? Acreditar em algo que o seu conhecimento sozinho não pode te levar. E dar a oportunidade de alguém que fez diferente, pensa diferente, conduzir a sua vida na direção daquilo que você quer então eu acho que isso tem a ver com você dar a chance dar a oportunidade de acreditar em alguma coisa que a princípio pode parecer isso não vai resolver meu problema dá a chance dá uma chance, experimenta aquilo porque ali pode estar o que você nunca viveu o sucesso que você nunca encontrou o objetivo que você tanto busca, pode estar ali naquela coisa que aparentemente... Imagina cinco dicas da Kiá. A... Sabe aquele negócio? Dica. Por isso que eu não gosto de dica. Né? Falou, falou dica, parece que presta menos. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas ah vou te dar uma dica. É, é tipo assim, mano, é, não vai por aqui, vai por ali? Não, eu vou te dar uma orientação que vai mudar a sua vida. É bem diferente. Outra coisa. Ah, os cinco passos básicos. Isso menospreza, cara. Por exemplo, se os cinco passos básicos que fizeram Kiá que perder aquilo. Mas é, é, é básico, sabe? O básico, qualquer um faz, qualquer um consegue. É básico. Não, cara. O método definitivo que fez que há perder 50 quilos. A forma também como você apresenta a coisa causa maior ou menor interesse nas pessoas que estão do outro lado. Causa maior ou menor valor. Cara, foi uma busca que eu fiz na internet. Eu encontrei um método de cinco passos que eu tive coragem de usar e me tirou 18 quilos. Hoje eu não ronco mais, até o meu suor mudou de cheiro. E eu estou falando de coisa pessoal aqui. Mas é a verdade dos fatos. E eu nunca imaginei que seria capaz de fazer isso. E não foi uma coisa sofrida, assim, nossa, meu Deus, que saudade que eu tenho da esfirra, entendeu? E outra, ainda, de vez em quando, eu como. Mas é aí que tá o ponto.
0: Beleza. Fazer assim, um filme, uma série e um livro que você leu e tirou algum conhecimento que você quer se recomendar para quem estiver ouvindo. Vamos lá, eu vou começar pelo livro. Uh,
1: tem um livro que... Acho que, acho que antes de falar disso, eu, eu quero falar uma coisa aqui, tá? Que isso pode ser um conhecimento disruptivo pra você e isso já pode te inserir no tema do, 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 do episódio de hoje. Acredite que nem tudo que você faz do jeito que você faz é o melhor jeito de fazer o que você faz. Mesmo que esteja dando certo. Isso que é o pior cara, das pessoas acreditarem. Porque às vezes você tá tendo algum resultado com o que você tá fazendo, do jeito que você tá fazendo. Mas a partir do momento que você duvida de si mesmo, e se abre a oportunidade que pode existir uma forma diferente de fazer o que você está fazendo, que vai te dar um resultado diferente do que você está tendo, ainda que o resultado que você está tendo seja bom. É o que eu vou falar aqui. Eu não tenho nenhuma cobrança de começar e terminar um livro. Eu começo a ler o livro. Se eu vou terminar, é sempre uma incógnita. Outra coisa, eu não tenho pressa para ler um livro. Eu não acredito em conhecimento absorvido rápido. O importante é que você absorva na medida que você consegue aplicar ou entender. Entender tão profundamente que você consiga explicar. É por isso que eu não acredito que livro foi escrito para ser lido. Eu acho que livro foi escrito para ser usado. E se você usar dele uma página e isso te der um progresso, é tudo que o livro tinha para te dar. Se um dia você voltar a ler ele e aprender com outra página, é um progresso. Mas eu não gosto de me cobrar nossa, eu tenho que ler esse livro em uma semana, em dez dias, em um mês. Eu acho que isso vira uma competição meio desnecessária a ponto de encontrar pessoas que acabaram de ler um livro e sequer sabem explicar o que o livro quis dizer ou o que ela pode aplicar daquilo que ela aprendeu com o livro. Pessoas leem livro para acumular conhecimento intelectual como entulho que vão carregar para a vida sem saber como aplicar. Então, por isso, eu não tenho pressa de terminar de ler um livro e nem cobrança de terminar de ler o livro. Tem livro que eu começo a ler, paro no meio e volto daqui três meses. Porque não me importa terminar o livro, nem ler ele rápido. Me importa o que ele está me ensinando hoje e que eu posso fazer agora. É isso que eu busco no livro. Ele é feito para ser usado. Dito isso, tem um livro que eu conheci recentemente chamado Ideias Rebeldes. O livro Ideias Rebeldes, de Matheus ele é baseado num conceito muito simples. Imagina que você tem um problema e você quer resolver esse problema. A probabilidade do seu conhecimento ser limitado para resolver esse problema é muito grande. Porque você tem um conhecimento limitado. Como a gente falou aqui, o que você sabe é uma gota que você desconhece um oceano. E você está diante de um problema. Se você atrair pessoas rebeldes no sentido de que pensam diferente de você, a sua chance de cobrir mais partes ou mais pontos de vista diferentes sobre o problema é maior. Então, se você formar a equipe de clones, de pessoas iguais, você tem muitas pessoas que têm o mesmo ponto de vista sobre o problema. Sua condição de resolver ele é limitada. Se você agrega pessoas distintas para resolver o mesmo problema, a capacidade de enxergar o problema com pontos de vista diferentes é maior e a sua probabilidade de resolver mais rápido de formas diferentes, o mesmo problema é muito maior. As empresas que mais crescem, os negócios que mais crescem, têm essa característica. Eles contratam rebeldes, não iguais. Eles não contratam pessoas que pensam igual, que vivem igual, que têm experiências e conhecimentos parecidos ou semelhantes. Contratam pessoas distintas, que pensam de forma diferente, que têm opiniões contrárias e que tem conhecimentos complementares. Essas equipes avançam muito mais rápido do que as equipes de clones. As equipes de rebeldes avançam mais rápido do que as equipes de clones, porque elas se permitem ouvir a opinião contrária, serem provocados por ela, e se expandir em conhecimento e repertório todos os dias. Porque sempre tem alguém que vai questionar. Que vai pontuar algo que ninguém está vendo... Ou que vai simplesmente falar para não concordar... Mas isso alimenta o pensamento contrário... A quebra de padrão... Olhar o problema para um ponto de vista diferente... É claro que você precisa ter maturidade... Para conviver com isso... Para que o bando de rebeldes... Não sejam rebeldes sem causa... Mas sejam rebeldes liderados por uma causa... E é aí que acontece a mágica... Eles são liderados por uma causa... E a causa é resolver o problema de alguém, de alguém. Então, esse livro, ele mudou a minha percepção, por exemplo, na forma como contrata pessoas. Você não contrata por afinidade, mas por contraste. O quanto esse conhecimento é além do que a gente já tem. E assim você agrega um ponto a mais de conhecimento na equipe que você já tem. Então, acho que isso... Claro que eu estou simplificando aqui um livro maravilhoso com um conceito extraordinário, com várias provas reais de momentos em que a humanidade precisou de rebeldes mais do que iguais. E aí basta você olhar para Martin Luther King, o Gandhi, Madre Tereza de Calcutá e tantas pessoas disruptivas que mudaram o mundo por pensar diferente, por ter a coragem de pensar diferente e não igual. São rebeldes, mas rebeldes que nos ajudaram a enxergar problemas com outro ponto de vista. Claro que eu dei exemplos macro, mas você pode ser esse exemplo micro, no ambiente em que você vive, desde que você abra o ouvido ao diferente e possa ter coragem de falar a sua diferença para um bando de iguais. Continuamos filosófico, mas eu acho que você entendeu o ponto. Então esse livro me ajudou muito, é isso. Muito bom, agora... Ah, eu ainda não acabei de ler, tá? Eu tô lendo ainda. Mas ele já virou uma palestra, o conteúdo que eu aprendi ali já virou uma palestra no Mastermind Gênios. A minha palestra no último encontro do Mastermind foi sobre contratar rebeldes.
0: Show, muito bom. Então, um filme e uma série agora. Um trouxeram filme e um... uma série. Isso, trouxeram um conhecimento diferente, assim. Ah, uma coisa que você levou pra sua vida. É, vou falar primeiro de uma série. É, 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 é bobo, tá? A minha
1: contribuição pode ser boba. Mas ela diz muito a respeito do início desse episódio. Onde eu falei sobre a liberdade das pessoas, né? E combina com essa questão dos rebeldes. Que eu acho que isso motiva a gente a enxergar coisas por um ponto de vista que a gente ainda não teve coragem ainda não teve a oportunidade de, de encarar de frente. Tem uma, uma série é, na Netflix chamada O Método Kominsky é uma comédia, né? uma comédia com Michael Douglas é... e um... enfim, não vou lembrar o nome mas é... eles são atores de... ali na casa dos 80 anos né? e o método Cominsky faz muito você rir mas também faz você refletir sobre as questões da vida mesmo né? as coisas que você lutou a vida inteira e não conquistou é, as coisas que você não conquistou porque você priorizou outras coisas e outras pessoas. E o método Comins, que basicamente é um cara que é professor de, de atores e ele mesmo nunca fez sucesso como ator. É, então, acho que isso mexe muito né, com as emoções é, e te faz refletir muito sobre a vida. Mas em um determinado momento, a ex-esposa dele, lá na temporada 3, episódio 4, no minuto 3 e 35, é assim que eu assisto série, tá? É, anotando onde estão as partes que me ensinam alguma coisa. E lá, nesse, nessa temporada 4, episódio 3, no minuto 3 e 35, a ex-esposa dele, que está passando por um momento muito difícil e delicado, e que se aproximou de novo da família por causa desse momento delicado, ela fala alguma coisa é, indiscreta. Fala alguma coisa indiscreta da intimidade, né? de um desejo sexual dela, na frente dos filhos e do ex-marido. E aí todo mundo olha pra ela assim, né? Meio surpreso, né? Tipo, uma velha de 80 anos falando de um desejo sexual íntimo pra própria filha e pro ex-marido e uns amigos ali ouvindo. E aí quando, todo, quando ela percebe que tá todo mundo olhando pra ela, ela diz o seguinte. Eu digo o que penso. Se não gostarem, pode dizer o que pensam. E ficamos kits. Isso tem muito a ver com liberdade, né? Isso tem muito a ver com maturidade, como você ouve a opinião contrária. Eu falo o que eu penso. Você é livre para isso. Desde que você seja maduro o suficiente para ouvir o que o outro pensa. E mesmo que for diferente do que você pensa, você fica kit. Tá tudo certo. Isso me ensina muito. Isso me ensina muito. E você vai aprender muito se você evoluir para esse nível de maturidade. Porque, para mim, isso é evolução. É você dizer o que pensa. Se você não gostar, você pode dizer o que pensa. E aí a gente fica aqui. Porque você falou o que pensa, eu falei o que pensa. A gente é livre. Vamos comemorar a nossa liberdade de poder falar o que pensa. É, então, é, é, quando eu pego essas coisas, eu percebo o quanto isso é valioso. né? E o quanto isso é um aprendizado. E o quanto não querer mudar o outro vale mais do que querer transformar todo mundo em um bando de gente uniformizada, sabe? É isso. É, o método Kominsky. Além de rir, você vai aprender muito sobre emoção e sobre a vida. Uh, e aí, para terminar, falar de um filme. Foi um filme chamado Tio Frank. Eu assisti no Amazon Prime. Uh, ele acontece, posso estar enganado, tá? Mas na década de 1960, 1970. É... E tem algumas coisas que eu não vou poder falar do filme, mas outras coisas eu posso falar porque vai estar na sinopse. O Tio Frank é um professor universitário muito inteligente, gay. E a família dele, muito, como eu posso dizer, não familiarizada com esse tipo de liberdade. Acho que essa é uma, uma forma boa de dizer isso. E ele sempre limitou as experiências em família porque o pai dele sabia e não aceitava. Os irmãos desconfiavam, mas tratavam bem. A mãe sabia e o amava. Mas especificamente o pai era um ponto de tensão todas as vezes. E o tio Frank era um modelo de pessoa. Enfim, o que o filme ensina? Ele tinha medo de toda a família dele. E aí aconteceu uma situação em que a família dele toda descobriu abruptamente a realidade da vida dele. E ele teve que encarar a família que ele achava que ia desprezar ele. E o irmão dele o irmão dele, de quem você mais poderia esperar uma reação das mais grosseiras possíveis o irmão dele olha pra ele e fala e o irmão dele é, de quem ele estava esperando a reação mais grosseira possível, recebe ele e fala apenas isso, eu vou te dizer duas palavras, sem problema e dá um abraço nele o que que isso quer dizer? que às vezes nós passamos muito tempo, muito mais do que é preciso, para revelar quem nós realmente somos. E quem convive com a gente só tá esperando isso acontecer para te acolher. Mas você ainda não teve coragem suficiente de manifestar quem você é. Porque tanto quanto outras pessoas podem ter preconceito de você, você pode ter preconceito das pessoas que você acha que tem preconceito de você. E o tio Frank, de certa forma, ele tinha preconceito com o estilo de vida da família, que ele achava que não ia acolher ele. A primeira oportunidade que ele teve de manifestar quem ele realmente era, a família o acolheu prontamente. Isso vai acontecer sempre? Não. Claro que o filme é uma representação, né? Mas o filme, se você estiver disposto a assistir, é, ele trabalha um conceito psicológico moderno, né? Um estudo psicológico moderno, que é o que vivem as famílias que vivem com pessoas que se fecham. Basicamente é o equivalente a dizer que o mesmo que você reflete na sua família, sua família vive em relação a você. Então, quando um dá o primeiro passo ao encontro, é como se toda a família se libertasse de algo que nem sabe explicar. Eu sei que isso pode parecer muito conceitual, mas é, tudo isso me diz uma única coisa. E é claro que talvez tudo isso que eu estou falando tenha muito a ver com a história que eu vivi, né? É, com as experiências diferentes que eu vivi que me trouxeram até aqui. É, eu prefiro enxergar que há unidade na diversidade do que que todos precisam viver uma uniformidade. E eu acho que isso ensina muito. Quando a gente lida com pessoas, e olha que isso é um... um, 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 um podcast para falar de venda, para falar de copy, para falar de persuasão. Mas eu acho que você só vai evoluir nisso se você tiver capacidade de conhecer a si mesmo melhor e, e assim conhecer o outro, respeitando que cada um tem a sua liberdade própria de poder ser quem quer ser. E desde que essa pessoa não esteja fazendo mal a ninguém, ou não esteja cometendo um crime ou agindo contra a lei, é a única e melhor coisa que você pode fazer é absorver, acolher e aprender com os diferentes. É... Eu falo isso assim de todo o coração, porque o que mais me ensinou foi as diferenças que existem entre as pessoas, mais do que a similaridade que existe entre elas. Então, é, é, se tem um resumo, esse episódio é isso. Aprenda com as diferenças isso vai te tornar um copy melhor, uma pessoa melhor e a persuasão do seu projeto vai ser mais forte porque você pelo menos compreende que as pessoas podem ser livres o suficiente para pensarem o que querem e você tá apenas sendo um instrumento que tá conduzindo a pessoa a fazer uma escolha boa em relação ao produto que você quer oferecer.
0: É isso. Show. Então é isso. Então acho que por isso a gente encerra esse episódio de hoje. Também acho. Algum comentário final, Marcelo? Algum recado?
1: Ame o diferente.
0: Muito bom. Então, onde você tiver, tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios da Mercast. Vai lá e escuta ou assiste eles. É, se você tiver no YouTube, links importantes na descrição. Se você tiver em Spotify ou outras plataformas de reprodução de áudio, ou você vem aqui para esse vídeo, ou você vai no Instagram do Marcelo, MarceloBragion, que você encontra os mesmos links. E é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais.